0: Egyellem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Úrvacsorai Isten tiszteletünket megkezdjük, és meghallgatjuk az úré minden tisztelet számú éneket. Kérem a gyülekezetet, hogy erre az időre foglaljon helyet. Kérlek benneteket, álljatok fel, és imádkozzunk. Drága szerető, mennyi édesatyánk, drága Jézusunk. Hozzád jöttünk, hogy kifejezzük hálánkat azért, hogy te ilyen áldozatot hoztál, értünk, hogy eljutél erre el a bűnös sötét földre, hogy elvégezzük ültetésedet. Hálásak vagyunk azért neked, hogy ilyen sokan együtt lehetünk, és azért is, hogy már voltak akadályoztatások, és vannak akadályoztatások, de hogy végre eljött annak az, annak az ideje, a napja, amikor megerősítjük veled a szövetséget. Köszönjük azt, hogy te nem tértél ki, és nem választottál egy rövidebb utat, hanem, hogy megígérted már a kezdet kezetén elhatároztad, véghez is vitted a megváltást. Kélek, hogy te használj fel bennünket, valamennyi önket, a szolgálattevőket egyen-egyenként, hogy mi legyünk a Szent Egyek átvételére. Kélek áld meg Áldj meg bennünket, akik most valamennyien eljöttünk a Te házadba. Kiki ki milyen nehézséggel, problémával küzd. Kélek Te a gyenyülést figaszt mindenkinek. Köszönjük, hogy ennyire szerez bennünket. És köszönjük, hogy a szentelkeret is elküldöd, hogy szívünket érintse. Kérlek, Te légy velünk, és áld meg ezt a mai alkalmat. A tényen hogy egy emeletből ezt, tudunk Ámen. Foglaljon a helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer eljön egy olyan nap, amikor nem dicsőíthetjük az urat énekkel. És nagyon remélem, hogy nem sokáig fog tartani az az idősak időszak sem hogy Isten, Isten tiszteletet maszkban kell eltöltenünk. De sajnos, ameddig ez a helyzet fennáll, mindenkit kérnék a megértésre és a türelemre, és megkérnénk benneteket szeretettel a maszk helyes használatára. Hallgassátok meg röviden a hirdetéseket. Kélek imádkozatok. A jövő héten imádkozzunk gyülekezetünkben Juhasz Zoltán testvérünkért és a családjaért, valamint Kálmenné Szentről Katalin testvérnőnkért és az ő családjáért. A betegeinket tudjátok, hogy kik. Egyetemelnék ki Bájt Tamás testvérünket, aki jövő héten újabb kemoterápiás kezeléseket fog venni. Ő érte különösen és a családjaért imádkozzunk. Imádkozzunk még a területünkről a Székesfehérvári A és B gyülekezetekért és az ott szolgáltat teljesítő Hites Gábor lelkésztestvérünkért. És csak információként mondom, emlékeztetlek benneteket és magamat, hogy a van tartott sorozatunk, életünk egészségünk sorozat tovább folytatódik, és október 28-án lesz a következő alkalmunk, aki teheti, vegyen részt ezen az alkalmon. És most pedig megkérném a. Kijelölt testvéreket, hogy gyűjtsük egybe a hálaadományokat. Hála igét, Pálapostól Efészusbeli kezért levél, 5. fejezet, 20. verséből olvasom. Hálákat advám mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és az atyának. Imádkozzunk!
1: és köszönhetel meg a Szent Szombat napon, a gyülekezésnek helyén, megköszönjük neked, hogy mi itt lehetünk, és megszolgálhatunk neked meg. úrunk meg a szolgálatunkat, és te velünk továbbra is az elmúlt napon, el, ezen a napon is, mint ahogy az elmúlt napokon is. Drága jó Istenünk, köszönjük neked az életünket, köszönjük azt, hogy Te. Gondoltál ránk korábban, és adtad a drága napot, amely most sokkal erősebb, mint máskor szokott lenni az urvacsora Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megengedted, és felkészíthetjük magunkat az urvacsorára, teddását, áldásossá számunkra egy napot, úgy, hogy ezzel is nagy nevedet dicsőíthessük. Köszönjük, Urunk, az adományokat amiket elhozhatunk a te házadba, add, hogy azok oda kerüljenek arra a helyre, ahol rendeltetve van. A te végtelen kegyelmességedet köszönjük, és köszönjük azt, hogy ebben a nehéz időkben is mi meg tudunk még eddig állni. Adjál nekünk erőbb bölcsességet ahhoz, hogy mindvégig kitarthassunk, áld meg a gyülekezetünket, áld meg a szolgálókat, a szolgáló leányunkat, hogy mindig azt az szolgálja, adja nekünk, ami éppen nekünk szükségünk van rá. Külünk, Istenünk, nyisd meg a szíveinket, adjál nekünk nagyon sok békességet, jóságot, hűséget ahhoz, hogy mindvégig kitarthassunk, és majd Tevered együtt találkozva boldogan elhagyhassuk bűnös földet. Drága Jó Istenünk, köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. meg Urunk, a betegeket mindenhol, ahol a világon betegek léteznek. A gyülekezetünkben is nagyon sok beteg van. Te légy velük, és ott az ágyuk mellett, Urunk, éreztezz, drága szemszombatnapodnak a jelenléték, és könnyíts a dolgokon azoknak, akiknek erre nagy szükségük van. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Rága Jézusunk nevében, Ámen.
0: Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Gyerekeket látok. Szóval úgy látom, Gerácsillá nem jött most erre az Isten tiszteletre. De Andrának van a tartsajában egy gyerektörténet, úgyhogy meg van mentve haza. Gyerekek, gyertek ide előre a kis székre, legyetek szívesek. És Andrá mond nektek egy tört, szép történetet.
2: Fálasztok gyerekek, örülök, hogy eljöttetek. Egy történetet szeretnék nektek mondani. Lehet, hogy már valaki hallott a közületek, de remélem, hogy azért még valamelyik ötöknek új lesz. Én úgy tudom, hogy ez egy megtörtént történet. Én is úgy hallottam az egyik gyülekezetben. Egy két családról szól. Az egyik családban volt egy kisfiú, aki már nagyon régóta szeretett volna egy kis cicát. És nagyon sokat imádkozott ezért, és folyamatosan mondta a szüleinek is, hogy apa, anya, én szeretnék egy kis cicát. mikor vesztünk egy kis cicát, vagy mikor fogadunk örökbe egy kis cicát. Annyira szeretnék és annyira jó gazdája lennék. De a szülei ennek mindig ellenálltak, és mindig mondták, hogy hát most nem alkalmas, most euh, nincs időnk rá, vagy nem szeretnénk kis cicát. Így teltek múltak a hetek a napok. Egy másik családnál viszont volt egy, egy nagy cica, nem is kis cica, egy nagy cica, akinek egyszer csak azt vették észre, hogy egyre nagyobb a pocakja, és egyszer csak született négy darab kis cica annál a családnál. és A négy kis cicából háromnak találtak is kis gazdát, a negyediknek nem sikerült. Nem sikerült senkinek se elajándékozni, és gondolkodtak rajta, hogy hát, megtartsuk, ne tartsuk, igazából elég lenne egy cica a háznál. Megkedvelték ezt a kis cicát, és ez a kis cicát mindenhova felmászott. Nagyon szeretett mászt, és mindenhova felmászott. És a Háznál volt egy gyönyörű terebélyes diófa, és ennek a diófának is egy jó magas ágára felmászott ez a kis cica. És a másik családban pedig folytatódott tovább a történet, hogy a kisfiú csak folyamatosan imádkozott, és folyamatosan kérte a szüleit, hogy de vegyetek nekem egy kis cicát, én annyira szeretnék egy kis cicát. És egyszerűen az anyukája már egy kicsit türelmetlen volt, és azt mondta, hogy akkor lesz nekünk kis cicánk, hogyha az égből potjan ide. És a késői kitette a kezét, de hát anya, úgy szeretnék egy kis szicát, és bum, belepottyant a kezébe egy kis cica. Képzeljétek el, hogy oda egy kis cica. Mindenki le volt, dermedve, hogy hát, ez, ez hogy történhet, ilyen nincsen, ilyen nincsen. Teltek, és hát, mivel az anyukája eljárt mondta, hogy akkor lesz nekünk kis cicánk, ha az égből ide, tartotta a szavát, és befogadták ezt az égből pottyan kis cicát. múltak a hetek, nagyon megszerették azt a cicát, nem egyszer csak um, találkoztak um, egy másik családdal, aki pedig az ő elveszett kiscicájukat kereste. És kiderült, hogy az ő elveszett kiscicájuk ugyanaz, mint ez az égből potyant kiscica, és elmesélték, hogy hogyan is veszett el. Az a helyzet, hogy ugye ott fejeztem be, hogy felmászott ez a kiscica a diófának egy jó magas ágára, és nem tudott lejönni. És az apuka gondolt egyet, fogott egy kötelet, rákötötte a diófa ágára valahogy, hozzákötötte az autójához, és gondolta, hogy ha egy kicsit arább megy, előrébb megy az autóval, akkor az az ág szépen le fog hajolni, és ő csak leveszi ezt a kis cicát. Egy darabig jól is ment minden, hanem egyszer csak elszakadt a kötél, az ág kicsapódott, és a kis cica elrepült, és így került ennek a kis az ölébe. És végül ez a két család megegyezett egymással, hogy ott maradhat ennél a kis a kis cica, és majd időnként meglátogatják. Isten különleges módon meghallgatja az imáinkat, és amikor imádkoztok hozzá, akkor ő mindig figyel rátok. Lehet, hogy nem fogja rögtön teljesíteni, lehet, hogy azt mondja, hogy én ezt most egyáltalán nem teljesítem, de azt tudjátok, hogy mindig meghallgatja Isten az imáitokat. Köszönöm, hogy meghallgattatok engem is.
0: Köszönjük szépen mindig felemelő a gyerek történeteket hallani, de ez tényleg nagyon különleges történet volt. Látjátok gyerekek, hogy a jó isten még a icipici pici kéréseket is meghallgatja. És akkor szeretném felkérni Szilvácsi Cizsmadi Andrát, az i szolgálat megtartására hallgassuk őt figyelemmel.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, és örülök, hogy újból együtt lehetünk, és hogy, hogy látom a szemeteket, ami mosolyog. Bár az arcotok további részei, nem nagyon látom, de azt tudom, hogy a szemetek mosolyog, és hogy jó dolog együtt lenni, és együtt imádni a mi Istenünket. Jó dolog, hogy ma azért gyűltünk össze, hogy a mi szövetségünket megerősítsük vele, és hogy megújítsuk ezt, a vele kötött szövetséget, és azt a szövetséget is, amit mi egymással kötöttünk, mint hittestvérek itt ebben a gyülekezetben. Az elmúlt hetekben sokat foglalkoztam egy bibliai történettel, nagyon magával ragadott, és úgy ö, találtam rá újból, hogy ö, a mesterképzésen, amire járok, a homiletika órán házi feladatba kaptuk, hogy ö, válaszunk három adott bibliai történet közül egyet, és abból írjunk egy ö, úgynevezett narratív ö, ige hirdetést. Én ennek azt a fajtáját választottam, amikor a kiválasztott történetet Egyesem első szemében adom tovább, és úgy mondom el, mintha velem esett volna meg ez a történet. Szeretném, hogyha ezt a történetet ma mi együtt elolvasnánk a Bibliából, és egy kicsit elmélyednénk benne, hogy mit is mond ez a történet nekünk ma, itt a XXI. században, milyen üzenetet tartogat számunkra konkrétan itt az Úrvacsorában, és hogyan meríthetünk belőle erőt és reményt a mindennapokban. Ki a mi Bibliánkat Lukács Evangéliuma 17. fejezeténél, és ott a 11. verstől a 19. versig terjedő szakaszt szeretném felolvasni. Lukács Evangéliuma 17. fejezet, 11. versétől így szól Isten igéje. Amikor útban volt Jeruzsálem felé Jézus, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörűj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál és hálát adott neki. Ez pedig Samáriai volt. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem tizen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És ezt mondta az Úr. Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Jézus Jeruzsálem felé tartott, és hogyha az evangéliumot olvassuk, látjuk, hogy ez volt az utolsó út amikor Jeruzsálem felé tartott. Ez volt az utolsó út, itt most Samária és Galilea határán találjuk őt, és ez az útja már egyenesen Jeruzsálembe vezetett, mégpedig a keresztvához. Már várt, várt rá mindaz, amit megjövendöltek a proféták, amikről az elmúlt péntek estéken beszélgettünk. És ő tette egyik lépést a másik után, egyenesen Jeruzsálem felé. Az úton pedig szembe jött vele tíz leprás. Mi is a lepra? Nagyon sokáig gyógyíthatatlan betegség volt ez. Egy bakteriális fertőző betegség, hosszú, kettőtől akár 20 évig ö, ö, is eltartó lefolyású betegség ez. Első tünetként világos foltok jelennek meg a beteg testén, melyek érintésre, hőre vagy fájdalomra érzéketlenek. A kórokozó először a legfinomabb idegvégződéseket támadja meg, a bőrfelszínhez közeli érző idegeket. És emiatt a beteg egyszer csak nem érez fájdalmat. És Ha ebben a korai fertőzöttségben gyógyszert kap, ma már erre van lehetőség, akkor mindenfajta maradandó károsodás nélkül meggyógyulhat ebből a betegségből. De akkor erre nem volt lehetőség. Aztán jönnek a későbbi tünetek hogy begörbülnek és megmerevednek a kéz és a lábújai és a fájdalomérzet elvesztése következtében a beteg nem érzi, hogyha tűzben nyúl, nem érzi, hogyha megvágja magát, és így el is veszítheti ezeket a, ezeket a végtagokat. A baktérium megtámadja az orcsontokat is, amelynek következtében az orszövet eltűnik. A Biblia korában, ahogy már említettük, ez gyógyíthatatlan betegség volt. Sőt, Isten sapásának tartották. Egyfajta a bűnre adott mennyei válasz, mennyei ítélet. Így kezelték ezt a betegséget, hogy aki ezt elkapta, azt Isten megbüntette valamiért, amit korábban tett. Nem ismertek semmiféle gyógymódot, az egyetlen úgymond kezelési forma az elkülönítés volt. A pap mondta ki az egyénről, hogy tisztátalan, melynek következtében el kellett hagyni a lakatlan területet. Hogyha otthon elolvassátok Mózes harmadik könyve 13. és 14. fejezetét, egy nagyon részletes leírás találtok, hogy, hogy is, tehát milyen megnyilvánulásai voltak ennek a betegségnek, mit kellett tenni a betegnek, aki észlelte ezt magán, meddig kellett elkülöníteni bizonyos formákban ezt a betegséget. És hogyha valaki meggyógyult, valakinek a szervezete esetleg legyőzte ezt a kort, akkor mi is volt a a ceremoniális tisztulásnak a menete. Egy nagyon részletes leírását találjátok itt Mózes harmadik könyve 13. és 14. fejezetében. Különböző áldozatokat is kellett bemutatni, és így nem csak egészségügyileg nyilvánították tisztának, hanem újból részt vehetett az ember ezek után a közösségnek, a lelki és a így, hogy polgári életében. tehát Újra teljes, koru, teljes jogú tagja lett a közösségnek. Nem tudom, hogy erre hányszor volt alkalom a Bibliában, de azt látjuk, hogy Jézus több leprást is meggyógyított. És most itt van ez a tíz leprás, akik távol megálltak Jézustól, és úgy esedeztek hozzá, távolról kiabálva, hogy könyörüljön rajtuk. Lukács evangéliumában az ötödik fejezetben már feljegyez egy történetet, amikor Jézus meggyógyított egy leprást. Ott a gyógyítás az úgy folyt le, hogy Jézus megérintette ezt az embert, és azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. Azonnal meggyógyult a beteg, és ezt követően megparancsolta neki, hogy senkinek ne mondjon semmit, hanem menjen el a paphoz, mutassa be a Mózes törvényében rendelt áldozatokat. Itt most azonban azt olvassuk, hogy Jézus nem megy közelebb. Nem érinti meg őket, csak annyit mond, menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak. És nem gyógyulnak meg rögtön a Jézussal való találkozástól. Nem éreznek semmi változást. Nem történik érintés, nem történik rögtön ott helyben, itt és most csoda. Hanem a mester elküldte őket, hogy teljesítsék, ami múzes törvényeiben meg van írva ezzel kapcsolatban. Menjenek el a papokhoz. És ez volt a hitnek a lépése. Nem történik ott helyben semmi. Jézus csak kér tőlük valamit. Menjetek el A papokhoz. És ők elindultak. Nem véletlenül fordultak ezek az emberek Jézushoz. Ő volt az egyetlen, az utolsó reményük. És most meg kell tenniük egy nagyon érdekes lépést. Lehet, biztosan hallották, hiszen, ha olvassátok azt a Lukács Evangélium 5. fejezetében lévő történetet, az a beteg nem fogadta meg, vagy már gyógyult ember nem fogadta meg Jézusnak a parancsát, elkezdte híresztelni mindenfelé, hogy mi történt vele. Ez csoda, és ez, ez nem mindennapos, hogy valaki megérint egy leprást, és az a leprás meggyógyul. Lehet, hogy ezek az emberek is hallottak erről a történetről, de az arról biztos hallottak, hogy Jézusnak hatalma van a betegségek felett, és Jézus érintésére meggyógyulnak emberek, és most őket nem érinti meg. Őket elküldi a papokhoz. El kellett menniük, meg kellett lépniük ezt a hit lépést. És mire odaértek a papokhoz, úgy olvassuk, hogy megtisztultak. A tízből egyetlen, immáron gyógyult leprás visszajött Jézushoz. A samáriai, a megvetett, a gyűlölt néptagja az idegen, a más. A is várták a mesiást, ez a népcsoport is várta a mesiást, és úgy tartották, hogy egy királyi papi mesiás lesz az, aki majd kijelenti nekik az igazságot, és uralkodni fog felettük. Hogy egy királyi papi mesiás fog jönni, őt várták. Ez az idegen megvetett, a származása miatt is tisztátalan volt. Ő volt az egyetlen, aki visszajött, és hálát adott Jézusnak, és dicsőítette Istent mindazért, ami történt. És Jézus nem hagyja szó nélkül a történetet. Nem mondja azt neki, hogy köszönöm, hogy visszajöttél. Isten áldjon további utadon, menj el, a hited megtartott téged. Nem. Jézus feltesz egy kérdést. Hol van a többi kilenc? Vagy nem tizen gyógyultak meg? És csak ez az idegen jött vissza, hogy megköszönje. Csak ő az egyetlen, ez az idegen dicsőíti az Istent. Hatalmas tanítás volt ez a körülötte állóknak. És ugyanakkor egy hatalmas elismerés is a samárjainak. Az, akit lenéztek, az, akit megvetettek, aki más volt, aki idegen volt, aki a származása miatt is tisztátalan volt, az Jézus számára nem idegen, hanem az, aki visszajött hozzá. És azt mondja neki, kelj fel, a hited megtartott téged. Nagyon tetszik nekem az, hogy az angol King James fordítás adja vissza. Ez az angoloknál hasonló, mint nálunk a Károli. Egy, ilyen régebbi, egy régi veretes fordítás. És azt magyarul úgy tudnám visszaadni, vagy úgy lehetne visszadni, ezt így fordítja ez a fordítás, hogy hited teljesített téged. Ez volt Jézus célja. Az ő gyógyítása ilyen, hogy nem csak a testet, hanem a lelket is akarta újból éppé tenni, megtartani, így meggyógyítani. Teljessé, egészé akarta tenni az embert. Nem csak ideig, óráig tartó gyógyulást akart adni, hanem örök életet. Tisztává tenni, testileg, lelkileg azt a tíz leprást, akik hozzáfordultak könyörületért. Meglépték mindannyian a hitnek a lépését. Elindultak a papokhoz, de az út visszafelé is kellett volna, hogy tartson. Mindenkinek. Vissza Jézus lábaihoz, mert csak ott válik igazán teljessé a gyógyulás. Belegondoltok, akár a papok is visszavezethették volna a másik kilencet. Mondhatták volna nekik, hogy igen, meggyógyulhatok, elvégezzük a szertartásokat, és menjetek vissza, köszönjétek meg, adjatok hálát. Hiszen ez lett volna a dolguk. Mert a tiszta egyházhoz tartozni nem végcél, hanem küldetés. Küldetés, hogy dicsőítsük Istent. Neki adjunk hálát. Az hirdetés elején említettem, hogy, hogy ebből a, tört, a történetbe beleképzeltem magamat, és, és hetekig a hatása alatt voltam. És szeretnék egy, egy idézetet megosztani veletek abból az ilyen egyszemélyes el, vagy egyes szem egy eszem, első személyű elbeszélésből, ami ebből keletkezett. Ahogy én láttam, én éltem meg ezt a Samaritánus történetét. A Samaritánusnak a szerepébe képzeltem bele magam. Jézus csak ennyit mondott nekünk. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. Lesújtva éreztem magam. Egy másik leprást megérintett. Egy másik leprásnak azt mondta, akarom, tisztulj meg. Minket nem akar megtisztítani. Engem nem akar megtisztítani. Moccan sem bírtunk a döbbenettől, nem így álmodtuk meg a nagy találkozást. De végül kénytelenek voltunk elindulni valamerre, hogy a tömeg is tovább mehessen. Nem tudom, honnan volt erőm megkérdezni a többieket, merre van a legközelebbi pap. Belül a szívemén valami nem engedte, hogy feladjam. Tovább kell mennünk a paphoz, ő mondta, ő mondta, hogy menjünk. Összenéztünk, és elindultunk a következő falu felé. Egy árva szót sem szóltunk egymáshoz, csak kapaszkodtunk azokba a szavakba, amiket ő mondott. A zsinagóga utcájának végén jártunk, amikor valami... Furcsa érzés kerített hatalmába. Viszketni kezdett az orrom. Teljesen ledermedtem. Megálltam, és, és nem bírtam egy lépésem tenni. Se előre, se hátra. Ránéztem a többiekre, és ugyanazt a döbbenetet láttam az arcukon. A szemükben, mint ami bennem is tombolt. Kikerekedett szemekkel néztünk egymásra. Lassan az orromhoz emeltem a kezemet, és megdörzsöltem. Nem egy új nélküli csonkal, hanem egy rendes emberi kézzel. Alig mertem elhinni. Megragadtam az orromat, és megragadtam. Úgy, hogy kicsordult a könnyem. Van orrom. Vannak ujjaim. Nekiáltam. vakarózni. Vakartam a felkaromat, a vállamat, a hátamat, és mindent éreztem. Belecsíptem a combomba. Tudtam csípni, és éreztem, hogy fáj. Hogy a fájdalom pillanatok alatt az agyamig kúszik. Lenéztem a földre, és kerestem egy méretes követ. Akkorát rúgtam bele, amekkorát csak tudtam. Fájt. fájt. a nagyláb Van nagyláb ujjam. Összenéztünk a többiekkel, és kitört belőlünk a hosszú évek óta visszatartott nevetés. Aztán az utca közepén egymás nyakába borulva sírtunk ki minden feszültséget. Ők elindultak tovább a zsinagógába. Engem azonban valami furcsa érzés kerített hatalmába. Én samaritánus vagyok, minek menjek oda? Rám néztek, Nem kellett magyarázkodnom. Búcsút vettünk a közös évektől, és ők mentek tovább a paphoz. Leültem. Fogalmam sem volt, hogy merre menjek. Milyen papnak mutassam meg magam? Idegen vagyok. Nem kívánatos. Tisztáltalan. De megint a fülemben hallottam a hangját. Mutassátok meg magatokat a papoknak. És ekkor megértettem. Ő az én papom aki felém nyújtotta Isten irgalmát. Ő az, aki meggyógyított engem, és semmit sem akarok jobban, mint hogy ezt megköszönjem neki. Rohantam, ahogy csak a lábam bírta, rohantam a után, rohantam, hogy láthassam őt, hogy megmutathassam magam a papnak, mert ő az, akire a szívem mindig is vártam. Ő az, akiről beszéltek az ősök, hogy eljön majd, ő az én papom. A lábai elé estem, mint mindkét térdemet, és azt kiabáltam: köszönöm. Ő rám nézett, aztán megkérdezte a mellette levőket, nem tizen voltunk-e. Miért csak én jöttem vissza az idegen? Idegen. Felemeltem a fejem és a szemébe néztem. Sosem felejtem el azt a mosolyt, egy életre belé Tele volt szeretettel, megbecsüléssel, elismeréssel. A tömegnek, a zsinagógai papnak idegen vagyok, samárjai, megvetett. De nem neki. Neki számítok. Neki az vagyok, aki visszajött hozzá, az én papomhoz, akiben hihetek. Jézus a mi életünkben is szeretné megismételni ezt a gyógyítást. Minket is szeretne újra teljessé egészsé tenni, hiszen sebzettek, összetörtek és büntölterheltek vagyunk mindannyian. De ő szabadulást, tisztulást és megváltást akar nekünk adni. A bűn tönkretett mindent, beleértve minket is. Összetörte a kapcsolatunkat Istennel, a másik emberrel, a természettel, és önmagunkkal is. A megváltás célja, hogy mindez helyreálljon. Krisztus élete, halála és feltámadása erről szól. Ő azért jött, hogy bemutassa nekünk az atyát. Hogy áldozata által újra utunk lehessen hozzá, hogy megismerjük, milyen is Isten valójában. Hogy ő mindenki felé szeretettel fordul, és ezzel példát ad számunkra, hogy mi is így tegyünk, hogy mi is így forduljunk egymás felé, ezzel a szeretettel. Az ő szeretete képes átformálni a szívünket, és képes arra, hogy az embertársainkkal megromlott kapcsolat is helyreálljon. Krisztus az ő halálával megingathatatlan bizonyítékát adta annak, hogy mennyit ér az ember, hogy mennyit érsz te, és mennyit érek én. Isten fiának életét, mert ő ezt mind odaadta értünk. Csak is benne találhatjuk meg a helyes önértékelést. Ő az egyetlen, aki képes az én képünket, az emberképünket is gyógyítani. És ő ezt meg is teszi. Ő teljessé akar minket tenni. És erről szól az úrvacsora is. Emlékezünk benne Jézus halálára és feltámadására. Arra, hogy mindez értünk történt. Hogy újból egészek és teljesek lehessünk. És ez az út nem a papoknál, hanem az egyetlen papnál, ami mennyei főpapunknál ér véget. Ott nyert teljességet a gyógyulásunk. Nem elég, hogy elfogadjuk, hogy átéljük a megváltást, a bűnbocsánatot, vissza kell mennünk hálát adni. Térdre esni Jézus lábainál újból és újból. És ma egy különleges módja van annak, hogy ezt megtegyük. Ahogy elvégezzük majd a lábmosás szertartását, kifejezzük egymás felé a szeretetünket, a megbecsülésünket, a vágyunkat, hogy az emberi kapcsolataink teljesek legyenek újból. Ahogy majd magunkhoz vesszük a jegyeket, kifejezzük a mi hálánkat, Krisztus értünk hozott áldozatáért, és a mi hitünket benne, hogy ő képes minket megmenteni, hogy az ő megtört teste és a vére eltörli a mi bűneinket is, hogy az ő áldozata elegendő számunkra, hogy ő képes bennünket is meggyógyítani, mert ő a mi papunk. Ámen. Válaszoljunk most Istennek erre a hívására, erre a helyreállításra, és végezzük el a lábmosás szertartását, amihez szeretném felolvasni, a lábmosás szereztetéségét. Köszönöm, hogy felálltok ehhez. János Evangélium a 13. fejezetéből olvasom. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalt a Júdás Iskárió testnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a moszótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyel körül volt kötve. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta neki. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Ámen. Végezzük el a lábosás tartását, ahogy ebben a gyülekezetben szokás. A férfi testvérek a sátorban, a női testvérek pedig az alaksorban.
0: Kedves testvérek, most a lámosás záró jegyeinek magunkhoz vételé előtt és ahhoz énekelj, illetve sok meg a Vony Engem Jézus című éneket.
2: Elárultatott, vette a kenyeret és hálátodva megtörte és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. Epo három az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amíg mi itt az asztalnál leborulva, térdet hajtva imádkozunk a jegyekért, kérem a gyülekezetet, hogy maradjon állva az imában, Horváth Robert presbiter testvér, és én foglak titeket vezetni.
3: Szerető mennyi atyánk, hálásan köszönjük, hogy eléd járóhatunk. Köszönjük, hogy ebben a viszontagságos időben is adsz lehetőséget, hogy a mi a szövetségünket veled megújítsuk. Köszönjük, hogy a lábmosás után a kenyér megtöréséért is Néked adhatunk hálát. Köszönjük, hogy a te mond segít bennünket abban, hogy mi lerendezhetjük veled a mi bűneinket. Köszönjük, hogy te meghaltál értünk. Köszönjük, hogy az igazi halált te szenvedted el, és innettől nekünk imában hozzá kell fohászkodnunk, és veled rendeznünk mindazt, amit mi útközben elkövetünk te ellenát. Köszönjük, hogy megújíthatjuk a veled való szövetségünket, és köszönjük, hogy a kenyér által is a te testedet jelképezzük, és köszönjük, hogy megadott számunkra ezt az alkalmat, és kérünk adt, hogy élni tudjunk ezzel az alkalommal.
2: Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked, hogy itt állhatunk most előtted, és részesei lehetünk ennek a szertartásnak. Köszönjük neked, hogy adtál egy, egy ilyen emlék ünnepet, amiben... Uh, Fizikailag is még jobban átélhetjük a te fiad áldozatát. Köszönjük neked a poharat és annak tartalmát, ami az ő vérét jelképezi. Köszönjük neked, hogy értünk hullott a kereszt, és köszönjük, hogy elegendő ez a mi bűneink eltörlésére. Köszönjük neked azt a szeretetet, hogy mindezt az áldozatot vállaltad a te fiaddal. Köszönjük, hogy ennyire fontosak vagyunk neked. Arra kérlek, hogy áld meg számunkra a jegyeket, és adda, hogy magunkhoz vesszük őket, úgy még inkább a mi kapcsolatunk veled erősödjön. Még jobban megérthessük a megváltásunkat, és még jobban megérthessük a te szeretetedet, és ezt tovább tudjuk adni másoknak. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.
3: Áldást mondott, megtörte a kenyered és a szavakkal adta a tanítványaidnak. Vegyétek, egyétek ez az én Testem, amely ti megtöretik az én emlékezetemre.
2: Jézus a pohárért is hálát mondott, és ezt a a tanítványoknak. Igyatok ebből minnyáján? ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
3: napig amelyen majd újat iszom veletek atyámnak országában, és miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Most mi kivetítve fogunk meghallgatni egy számot.
0: Megváltva címűjéneket, hallgassam meg a gyülekezet, illetve kérdezném, hogy esetleg valaki nem a véletlen az úrvacsara Nem, köszönöm. Akkor Isten istentiszteletünk zárásaként, hallgassuk meg a megváltva címűjénekünket.
2: Végezetül Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.
0: Kedves testvérek, szombeti úrvacsorai ünnepélyes Istenti szeretünk ezzel végetért. Szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy a iskolai istentiszteletünk szokás szerint jelen, jelen, átmenetileg online módon lesz megtartva. A mai napon 18 órai kezdettel az ötös tanulmányt fogjuk átvenni. Köszönöm figyelmeteket!